0: Mache immer, bevor du in Aktien, Kryptowährung, Edelmetalle oder eine andere Anlageklasse investierst, eine Bestandsaufnahme. Die Bestandsaufnahme ist das Fundament, bevor du anfängst zu investieren. Warum das so ist, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Thomas Pollard und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast oder wieder eingeschaltet hast. Und bevor ich dir erkläre, warum es explizit wichtig ist, immer eine Bestandsaufnahme zu machen, bevor du anfängst, in irgendwelche Anlageklassen zu investieren und warum das Ganze ein Herzensthema ist für mich, eine kleine Sache in eigener Sache. Falls du diesen Podcast-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das jetzt einmal tust. Das Ganze ist kinderleicht und dauert nur wenige Sekunden. Du gehst auf meinen Kanal, egal ob du über Spotify gerade hörst oder über Apple Podcast oder über einen anderen Podcast-Anbieter. Du gehst auf meinen Kanal und findest dort einen Button, der nennt sich Kanal abonnieren oder Kanal folgen. Den aktivierst du einmal und schon hast du meinen Kanal aktiviert. Du hast damit auch einen ganz großen Vorteil. Du verpasst keine neue Podcast-Folge mehr hier auf meinem Kanal. Du wirst direkt benachrichtigt, sobald eine neue Folge online geht und du unterstützt komplett kostenfrei damit meinem Kanal, wofür ich dir schon mal recht herzlich danke. Ja, Bestandsaufnahme, das vergessen so viele Menschen und die meisten, die machen sich als erstes schon gleich Gedanken, welche Aktie kaufe ich, welchen ETF bespare ich, welche Kryptowährung werde ich in meine Wallet holen, in welche Immobilie werde ich investieren oder welches Edelmetall werde ich mir physisch kaufen, ohne vorher eine detaillierte Bestandsaufnahme zu machen. Und ich sage immer, die Bestandsaufnahme ist das Fundament eines Investments. Das ist wie beim Haus. Wenn du nicht erstmal das Grundstück kaufst und dann ein Fundament drauf baust, dann wird es ziemlich schwierig, dein Traumhaus da drauf zu bauen. Denn wenn das Fundament fehlt, dann wird dieses Haus relativ schnell in sich zusammenbrechen. Und dann war es das mit dem Traumhaus. Dann hast du quasi dein ganzes Kapital, was du in dieses Haus investiert hast, verloren und kannst dann dementsprechend wieder von vorne anfangen. Und genauso ist es auch beim Investieren. Wenn du nicht erstmal in das Fundament investierst, dann wirst du quasi dein Investmenthaus kaufen, also Aktien, Kryptowährung, Edelmetalle und so weiter, wirst dann aber relativ schnell merken, dass das auf wackling Beinen steht und äh, ja, im schlimmsten Fall bricht dann dein Investmenthaus zusammen und du erleidest dann dementsprechend einen Totalverlust oder du erreichst nicht deine finanziellen Ziele, die du dir gesetzt hast, zum Beispiel das Thema finanzielle Freiheit oder Rentenlücke schließen. Diese Ziele wirst du dann verfehlen und dann hast du natürlich ein etwas kleineres oder größeres Problem. Und wie komme ich auf dieses Thema? Und auf dieses Thema komme ich, weil ich ja immer mal wieder das ein oder andere Coaching gebe, Investment-Coaching, ich bin ja auch Coach zum Beispiel bei den Geldhällen, wo wir ein... Umsetzungscoaching haben, wo immer so 20 bis 30 Teilnehmer pro Durchgang drin sind und wenn ich dann die Frage stelle, wie viel Geld hast du denn zum Investieren, dann gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel sagt dann der eine oder, andere, oder die eine oder andere, ja, ich habe 100 Euro zum Investieren pro Monat oder ich habe nur 50 Euro zum Investieren oder manche sagen, ich habe gar kein Geld zum Investieren oder natürlich gibt es auch Antworten wie, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und wenn ich dann frage, ja, wenn du sagst, du hast 100 Euro zum Investieren, wie kommst du da drauf? Also äh, nach welcher Grundlage gehst du hier? Nach welchen Zahlen, Daten und Fakten? Und dann heißt es natürlich oft so, ja, äh, das habe ich mir jetzt mal so gedacht, dass ich da mal mit 100 Euro anfange und dann kann man ja mal weitersehen. Und dann schicke ich denen eine Excel-Liste, also ich habe dafür extra eine Excel-Liste entworfen, wo es äh, darum geht, deine Einnahmen und Ausgaben einzutragen. Und am Ende rechnet äh, vollautomatisiert diese Excel-Liste quasi die Differenz aus. Das heißt, äh, du siehst dann relativ schnell auf einen Blick, hast du überhaupt Geld zum Investieren? Und wenn ja, in welcher Höhe hast du denn Geld zu investieren? Und dann stellt man relativ immer schon sehr schnell fest, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Excel-Liste ausgefüllt haben, dass sie dann doch schon sehr abweicht von der persönlichen Meinung. Manchmal natürlich zum Negativen leider und manchmal auch zum Positiven und zum Negativen natürlich, wenn du sagst, hey Thomas, ich will 250 Euro investieren und wir tragen dann alle Einnahmen ein und alle Ausgaben und dann sagt diese Excel-Liste auf einmal, du hast minus 80 Euro. Das bedeutet, du bist im Minusbereich und würdest du jetzt 250 Euro, was du dir sehr sportlich dann natürlich vornimmst, investieren, dann wird dein Konto sehr schnell im roten Bereich sein, sofern du ein Dispo hast bei deiner Bank. Also das Ganze wird total nach hinten losgehen, auch wenn es natürlich positiv ist vom Mindset her, dass du 250 Euro im Monat investieren möchtest, aber dein Konto, also deine Ein- und Ausgaben, die geben das nicht her. Das heißt, du musst jetzt hier im ersten Step erstmal eine Optimierung vornehmen, damit du diese 250 Euro investieren kannst. Und das kann natürlich zum einen sein, dass du sagst, okay... Ich kündige vielleicht die ein oder andere Versicherung, die ich nicht mehr brauche oder die vielleicht viel zu teuer ist und optimiere sie gegen eine günstigere Versicherung. Das kann natürlich auch das ein oder andere Abo sein, was man so hat. Äh, zum Beispiel Fitness-Abos sind ja hier sehr beliebt. Du warst vielleicht die letzten drei, vier, fünf Monate gar nicht mehr im Fitnessstudio, aber trotzdem werden hier 30, 40, 50 oder 60 Euro im Monat bezahlt. Dann solltest du sowas natürlich schnellstens kündigen. Das können natürlich auch Streaming-Abos sein. Man abonniert immer sehr schnell und sehr gerne mal das ein oder andere Streaming-Abo, aber dann, ja kommt der Alltag und man hat überhaupt gar keine Zeit, diese Streaming-Dienste zu benutzen oder sich anzuschauen oder anzuhören. Und dann bezahlt man sie Monat für Monat und wenn es auch nur 13, 15 oder 17 Euro sind, das läppert sich natürlich mit der Zeit. Und so welche Dinge solltest du natürlich dann schnellstens kündigen. Das können natürlich auch so welche Altersvorsorgeprodukte sein wie eine Riester-Rente oder wie eine Lebensversicherung oder wie ein Pensionsfonds oder sonstige Dinge, die Du mal über einen Bankberater abgeschlossen hast. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass diese ja, Anlageprodukte langfristig dir keine große Rendite bringen und dass du hier die Finanzen und dein Investment lieber selbst in die Hand nehmen solltest und natürlich eine deutlich höhere Rendite dadurch erzielst, als wenn du in diese Produkte, die du über einen Vermögensberater oder über einen Bankberater abgeschlossen hast, dann dementsprechend nutzt. Also, das ist erstmal sehr wichtig, hier quasi aufzuräumen, deine Ausgaben zu optimieren und falls dann immer noch ein Minus da ist, dann solltest du natürlich dann dementsprechend auch die Einnahmeseite angucken, zum Beispiel, wenn am Ende des Monats nicht wirklich viel Geld da ist durch deinen Lohn, dann musst du natürlich so ein bisschen den Popo von der Couch bekommen oder vom Sofa und musst dann gegebenenfalls Nebenjob machen. Heutzutage, wenn ich draußen bin und in die ganzen Einzelhändler reingehe oder allgemein einfach mal so Jobbörsen durchleuchte, in jedem Bereich wird gesucht, also es ist ja so ein Arbeitnehmermarkt, wie man so schön sagt, du hast ja eine freie Auswahl und die Arbeitgeber die Suche, ringt Personal, also egal in welchem Bereich du Spaß hast zu arbeiten. Ich glaube, du hast momentan sehr gute Karten, hier noch einen schönen Zusatzverdienst zu verdienen und ich sag mal, neben einem Hauptjob kann man 10, 15, 20 Stunden pro Woche auch noch in einem Nebenjob arbeiten und vielleicht dann nochmal 500 oder 600 Euro zusätzlich verdienen. Und wir hatten ja gesagt, wir sind im Minus, minus 80 Euro. Du optimierst deine Ausgaben, du hast vielleicht dann noch mal einen Nebenshop angenommen oder startest so ein kleines Online-Business, was du dir aufbaust und dann so ein bisschen Geld verdienst. Dann kannst du auch relativ schnell in den Plusbereich reinkommen und hast auf einmal 300, 400 Euro zum Investieren pro Monat. Es gibt aber auch die andere Seite, die sagt, naja, ich kann nur 100 Euro investieren und wir durchleuchten auch hier wieder die Ein- und Ausgaben und stellen relativ gut und schnell fest, dass der Notgroschen schon da ist und das ist natürlich ein wichtiges Thema, du sollst natürlich jetzt nicht alles im Monat rein investieren in Aktien, Kryptowährung, Edelmetalle und so weiter, sondern du brauchst natürlich als erstes Notgroschen, denn warum ist dieser Notgroschen so wichtig? Naja... Nehmen wir mal an, dein Auto geht kaputt und dein Auto ist dir sehr heilig, weil mit diesem Auto kommst du jeden Tag zur Arbeit. Und die Arbeit, die versorgt dich mit einer Einnahmequelle und zwar deinem Gehalt. Also musst du im besten Fall jeden Tag zur Arbeit kommen. Und wenn die Bahnverbindung jetzt nicht die optimalste ist, dann brauchst du dieses Auto. Und wenn das Auto kaputt ist, dann muss es auch relativ schnell repariert sein. Und die Autowerkstatt, die nimmt meistens natürlich auch den einen oder anderen Oberlust dafür, um dein Auto zu reparieren. Wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht, kannst du natürlich jetzt deine Wäsche dann in Zukunft im Waschbecken waschen. Aber ich glaube, du wirst dich dann relativ da schnell zu entschließen, dir dann doch eine neue Waschmaschine für 300, 400 oder 500 Euro anzuschaffen. Und das, ich sag jetzt mal überspitzt gesagt, dümmste, was du tun kannst, ist herzugehen und jetzt Aktien, Kryptowährung oder ein anderes Anlageprodukt zu verkaufen, sondern hier brauchst du dann einen Notgroschen den du auf der Seite hast, damit du halt genau diese Anschaffung, diese unvorhersehbaren Anschaffungen bezahlen kannst. Und meine Empfehlung ist, so Notgroschen zu haben von ungefähr drei Nettogehälter. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, du verdienst 2000 Euro netto im Monat, also die Steuern etc. alles schon abgezogen. Dann solltest du so Notgroschen haben von 6000, 7000 Euro auf einem Konto das wirklich nur als Notgroschenkonto liegt. Und auch dieses Konto kannst du heute schon verzinsen. Da gibt es so Online-Broker wie zum Beispiel Trade Republic, Scalable Capital, aber auch Bitpanda. Eine Krypto-Exchange, die verzinst auch dein Geld auf der klassischen Bank wie der Sparkasse oder Volksbank. Da bekommst du meistens noch nicht wirklich Zinsen. Also verzinst auch dieses Geld, damit auch dieses Geld dieser Notgroschen für dich arbeitet und sich auch vermehrt. Wie gesagt, im Internet findest du da ganz, ganz viele Anbieter, wo du auch schon so deine 2, 3 oder 4 Prozent an Zinsen pro Jahr auf deine Spareinlage bekommst. Der nächste Vorteil von diesen Online-Banken ist natürlich, dass äh, du hier kein Festgeldkonto machen musst. Das heißt, du kannst jederzeit darauf zugreifen. Und das musst du ja, weil du weißt ja nicht, wann dein Auto kaputt geht oder dein Kühlschrank oder deine Waschmaschine. Und äh, dann bringt es nichts, wenn du irgendein verzinstes Festgeldkonto hast, wo du vielleicht erst in zwei Jahren an dieses Geld kommst. Das ist dann ein bisschen suboptimal. So lange möchtest du vielleicht dann nicht auf das Auto oder auf die Waschmaschine verzichten. Also, Notgroschen ist ganz wichtig, das wollte ich jetzt hier nochmal einwerfen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du so ein Notgroschenkonto schon hast und dementsprechend jetzt dann äh, dich mit dem Thema investieren beschäftigst. Und jetzt hatte ich eben gerade das Beispiel gesagt, ja, der Teilnehmer oder die Teilnehmerin hat jetzt 100 Euro zum Investieren. Und wir gehen jetzt die Ein- und Ausgaben durch und stellen fest, dass wir einen Überschuss von 200 Euro haben zum Investieren. Das ist die doppelte Summe, als eigentlich von diesem Teilnehmer oder Teilnehmerin geplant. Und was hat das jetzt für einen Vorteil? Naja, du bist mehr als doppelt so schnell, wenn du diese 200 Euro investierst, mehr als doppelt so schnell an deinem finanziell, äh, finanziellen Ziel angelangt. Wenn du jetzt nur diese 100 Euro investierst, dauert es mehr als doppelt so lange, bis du dein finanzielles Ziel eigentlich erreichen kannst, weil du kannst ja 200 Euro investieren. Natürlich kannst du jetzt auch sagen, okay, damit ich mein Ziel noch schneller erreiche, äh, nehme ich jetzt einen Lebensjob äh, an oder ich äh, gehe dementsprechend ein Online-Business ein oder, oder, oder und äh, schaffe mir natürlich noch weitere Einnahmequellen, äh, dann kannst du natürlich noch mal ähm, dein finanzielles Ziel zu erreichen. Das ist aber natürlich dann die Königsdisziplin. Wir gehen jetzt einfach nur mal von den Ist-Zustands aus, also von der Bestandsaufnahme, der aktuellen Bestandsaufnahme. Und jetzt nicht, wie kannst du durch weitere Einkommensquellen natürlich noch mal einen ganz großen Hebel setzen, um dein finanzielles Ziel deutlich schneller zu erreichen. Dazu werde ich vielleicht dann nochmal die ein oder andere Podcast-Folge gerne für dich aufnehmen und hier auf meinem Kanal veröffentlichen. Also, du siehst, und damit komme ich jetzt schon zum Fazit, bevor du jetzt anfängst, darüber nachzudenken, in welche Aktie, in welche Kryptowährung, in welche Anleihe, in welches Derivat, in welche Immobilie etc. pp. fange ich an zu investieren, schaffe dir erstmal ein Fundament schaue dir deine Einnahmen an, die sind bei dem einen oder anderen natürlich recht überschaubar, bei manchen ist es nur das Gehalt, dann ist es relativ einfach zusammengefasst oder wenn du verheiratet bist, zwei Gehälter von dir oder deiner Frau oder von deinem Mann und dir und ja, die Ausgaben, da musst du dich schon ein bisschen mehr auf den Hosenboden setzen und musst dir mal ein oder zwei Wochenenden Zeit nehmen, um das Ganze durchzukalkulieren und dementsprechend nicht nur durchzukalkulieren, sondern auch zu optimieren. Das heißt, nutzt diese ganzen Versicherungsvergleichrechner, die gibt es bei Scheck24 und wie sie alle heißen, das Ganze ist ja heute nicht mehr irgendwie total schwierig. Das Ganze geht ja heutzutage innerhalb von wenigen Klicks online und du musst hierfür nicht jetzt einen teuren Versicherungsberater oder so dir ins Haus holen, sondern das Ganze kannst du auf Eigeninitiative online machen. Wie gesagt, da gibt es ja genug Versicherungsvergleichsplattformen und das solltest du unbedingt auch machen. Schau dir deine Abos an und als ganz kleinen Tipp und Goodie obendrauf, es gibt den oder die eine oder andere, die ich auch immer wieder mitbekomme, die schaut dann sich diese ganzen Angebotsprospekte an. Und das ist ja auch gut, wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Und das machen ich und meine Frau auch. Wir schauen uns auch immer öfter mal die Angebotsprospekte an und schauen uns, wenn zum Beispiel wir Waschmittel brauchen, wo ist denn da gerade das Waschmittel im Angebot? Wo können wir vielleicht zwei, drei, vier oder fünf Euro einsparen? Das ist natürlich auch wichtig, aber ich sage immer, das ist das i-Tüpfelchen. Sondern schau dir erstmal die großen Ausgaben an. Und was ist deine größte Ausgabe neben der Miete? Das Thema Steuern. Und die wenigsten nehmen dieses Thema Steuern zu Herzen, außer dass sie sich über das Thema Steuern aufregen. Gerade diejenigen, die in Deutschland leben, die regen sich natürlich immer sehr gerne über Steuern auf und sagen, wir zahlen viel zu viel äh, Steuern und äh, das muss weniger werden. Und es gibt hier auch in Deutschland Steueroptimierungsmaßnahmen. Und du kannst auch in Deutschland deutlich weniger Steuern bezahlen, auch als Privatperson, also als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen, wenn du dich einfach damit ein bisschen beschäftigst. Und hierfür solltest du deinen Steuerberater zur Hand nehmen. Und ich weiß, normalerweise sagst du dir, naja, das muss ja der Steuerberater selber tun. Ich kann ja aber sagen, 99% der Steuerberater da draußen... Die tun ihr Job Business as usual, also die machen deine Steuererklärung, aber die kommen jetzt nicht proaktiv auf dich zu und sagen, naja, lieber Herr Mayer oder Frau Müller, wir müssen jetzt noch unsere oder ihre Steuern optimieren, sondern du musst schon dann auf diese Steuerberater zugehen und musst sagen, lieber Steuerberater, ich würde gerne mal über die Steueroptimierungsmaßnahme sprechen dann wird dir natürlich der Steuerberater relativ schnell sagen, naja, das kostet aber. Und ich kann dir empfehlen, diese 200, 300, 400 Euro einmal kosten, auf jeden Fall zu investieren in den Steuerberater, dass er sich mit dir hinsetzt und deine Steuern wirklich komplett einmal durchschaut und dementsprechend dir auch Empfehlungen gibt, wie kannst du deine Steuerlast senken. Weil, nehmen wir einfach nur mal an, du kannst deine Steuerlast um 150 oder 200 Euro pro Monat senken. Ja, dann sind das schon mal über 2000 Euro im Jahr, die du weniger an Steuern bezahlst. Und ich glaube, diese 2000 Euro sind mehr, als wenn du jetzt 3 Euro am Waschmittel sparst, oder? Und deswegen, schau dir erstmal die großen Ausgaben an. Ich weiß, wenn du zur Miete wohnst, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, okay, ich kann die Miete senken, ganz im Gegenteil, die Vermieter kommen eher um die Ecke und sagen, wir müssen die Miete steigern. Ähm, dann musst du natürlich gucken, wie emotional bist du an diese Wohnung oder an dieses Haus gebunden, Gegebenenfalls musst du vielleicht einen Umzug in etwas Kleineres oder in etwas Gleichwertiges, aber dafür Günstigeres in Kauf nehmen, damit du einfach deine Ausgabenlast senkst. Aber das ist jetzt auch wieder ein i-Tüpfelchen. Ich würde am Anfang mit dem Thema Steuern anfangen, weil das ist ein Thema... Was die größte Ausgabe bei dir ist und die solltest du auf jeden Fall nicht außer Acht lassen und auf jeden Fall optimieren und dafür auch wirklich in so eine Beratungsstunde beim Steuerberater die eine oder andere Mark, wie man so schön sagt, oder den einen oder anderen Euro investieren. Ja, und ich glaube, das ist selbsterklärend. Die Steuererklärung, die solltest du natürlich auch abgeben. Und ich kenne hier auch den einen oder anderen oder die ein oder andere andere, die die Steuererklärung nicht abgibt. Aber sich dann im Nachhinein aufregt, dass sie viel zu viel Steuern bezahlt, obwohl sie ja die Möglichkeit hätte, gegebenenfalls vom Staat sich Steuern wiederzuholen, indem sie eine jährliche Steuererklärung macht oder er macht. Also bitte das auch sehr ernst nehmen und hol dir das Geld, was dir zusteht, natürlich durch die jährliche Steuererklärung auch vom Staat wieder, weil das Geld kannst du dann investieren und kommst auch hier wieder dein finanziell Ziel näher. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge geholfen, etwas ein bisschen darüber nachzudenken, bevor du anfängst, in irgendwas zu investieren, erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich hoffe, du konntest jetzt lernen, warum das Ganze so wichtig ist, warum du erstmal dieses Fundament brauchst, damit du dann dein Investmenthäuschen da drauf baust. Und falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, und dann würde ich mich natürlich freuen, dass du ein Like dieser Folge gibst. Ich weiß jetzt nicht, über welche Plattform du gerade hörst, aber bei den meisten Plattformen kannst du auch schon liken, wie auf Social Media. Auch Podcast-Folgen kann man liken. Würde ich mich freuen, wenn du das einmal tust. Schick auch gerne die Podcast-Folge jemandem weiter, wo du sagst, der muss sie sich auch unbedingt mal anhören. Du kannst diese Podcast-Folgen auch teilen. Und du kannst sie sogar kommentieren, und das würde ich mich natürlich freuen, wenn du das auch einmal machst, wenn du ein kleines Feedback gibst, wie du diese Podcast-Folge fandest. Ich lese mir jedes Feedback durch und würde mich, wie gesagt, darüber freuen, wenn du die Podcast-Folge kommentierst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Dein Thomas.